0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Toni Pacheco. Eu sou
1: Maria Aparecida.
0: Nós somos alunos do mestrado do programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E este é um podcast com algumas intenções. A primeira delas é servir como um trabalho final da disciplina de Tendências em Educação Matemática, módulo 1, ministrada pelo professor Tiago Pedro Pinto. Nossa intenção é apresentar os temas discutidos na disciplina, né? fazendo uma ênfase especial na filosofia de linguagem de Wittgenstein, conversar um pouquinho sobre como foi para a gente essa disciplina, como foi os desafios desse primeiro semestre. Esse áudio está sendo gravado em maio de 2020 e a nossa situação atual é Pandemia
1: Mundial. Pandemia Mundial devido a quê? Covid-19. O COVID-19 é uma nova linhagem de vírus que afeta o sistema respiratório, causando infecções. E é transmitido através de uma pessoa infectada para outra. Ele se dá através de gotículas contaminadas com o vírus. Não existe ainda um tratamento específico até o momento para essa doença. E por isso a importância da prevenção através do isolamento social. Evitar aglomerações e também locais fechados. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou estado de pandemia após o coronavírus se espalhar por todos os continentes. Já no dia 16, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul lança o um Plano de Contingência para o Covid-19, onde inclui as orientações e medidas de prevenção. No item 6.2.1, substituir as aulas e atividades presenciais por estudo dirigido com o uso das ferramentas de tecnologias de informação e comunicação, de acordo com normativos vigentes, havendo a substituição a partir do dia
0: 17 de março. Então, né, pessoal, diante desse cenário, né, com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, é, nós, ao UFMS, precisamos migrar, né, meio que às pressas, para a modalidade EAD. É, as aulas foram com o mesmo calendário, né, seguindo o mesmo calendário, né, Maria? Isso mesmo.
1: E falando agora então das narrativas. As narrativas são textos com função de entreter e despertar a imaginação por meio da própria imitação da realidade. A narrativa também ela pode ser através de uma pesquisa biográfica. O pesquisador leva a narrativa na perspectiva da investigação, onde conta as experiências, o que viveu, o que passou. Para ser uma narrativa, são necessários os elementos. É preciso de um personagem, é preciso de um protagonista ou antagonista e coadjuvante É preciso também ter um espaço onde vai ocorrer a situação, a problematização É preciso de um narrador, um tempo onde vai se passar o que vai ocorrer e um enredo, né, que é chamado o próprio esqueleto da narrativa porque é ele que sustenta a narrativa, porque tem uma introdução, conflito e o um fechamento, então a narrativa ela tem o um objetivo e a sua importância na construção do conhecimento é, pode ser formado por categorias, né, onde os indivíduos contam as histórias por uma categoria e essas pesquisas, no caso das narrativas, geralmente são qualitativas e quantitativas nós temos também na narrativa ela tem a necessidade de ter a subjetividade, por quê? Porque cada conhecimento pessoal e social do pesquisador, eles se fundem para formar ali a realidade social. Mas se você pensar mesmo o que, que envolve uma narrativa, vai envolver a escrita do professor, as narrativas autobiográficas, histórias história de vida, né? a trajetória de formação, a pesquisa na própria pesquisa narrativa, investigativa. Então, a narrativa, ela tem ainda alguns desafios. Qual a motivação? Se eu for me questionar para mim fazer uma narrativa, qual a motivação? Eu preciso saber qual é o meio, qual o impacto, o que, que eu quero causar, o que motiva a narrativa? Qual o principal desafio que enfrenta? Como nós fazemos para ajudar a lidar com os desafios da questão da narrativa? Que impacto nós queremos causar no mundo? Então, se eu fizer essas perguntas, para mim tem uma motivação do que vou narrar no caso para fazer um artigo, uma dissertação, utilizando-se das narrativas. Bem interessante, né, Maria?
0: Que a gente consegue ver nessa, a, o uso das narrativas em diferentes contextos, em
1: diferentes pesquisas, né?
0: Exatamente, Tô. Agora
1: você vai falar da teoria Agora da vamos... Teoria da objetivação. Você lembra como que essa aula foi acalourada de discussões, Maria? <risos> pois é, onde nós estávamos boiando e não entendíamos muito, né?
0: Uma dos itens principais né, na teoria da objetivação é o papel do professor. O professor assume uma postura crítica e reflexiva né, onde ele cria as condições favoráveis de aprendizagem, trazendo ali para a sala de aula elementos fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, escolhe e organiza os problemas né, E o aluno é colocado num ambiente de interação né onde ele é levado a ter autonomia, a pensar no problema, além da sala de aula, ele é levado a discutir com, seu, com seus colegas, né, a partir da resposta que os colegas refletir sobre o seu próprio trabalho e nesse ambiente de cooperação, eles iam desenvolvendo é, a, as tarefas, né, Essa, esses problemas organizados pelo professor, sempre fazendo uma ponte com o que eles sabem e essa sala de aula se torna um ambiente onde há indivíduos né, diferentes em é, interação contínua né, uns com os outros, gerando ideias diferentes e mesmo essas ideias sendo diferentes eles se reconhecem naquilo que, que eles estão pronunciando né. a intenção seria se a sala de aula tornasse aquele ambiente gostosinho, né, aquele ambiente familiar, onde os alunos pudessem expor suas opiniões sem serem apontados, trabalhar em cooperação com os colegas. Né? E essa corresponsabilidade do professor com o aluno na construção do saber também é muito importante, no sentido de o professor não ser o centro das atenções, né? ele se coloca junto com os alunos, para aprender com eles, né? E como ele é o detentor de um conhecimento maior, ele não vai dar a resposta, né? Mas ele vai fomentar no aluno a aquisição daquele conhecimento, né? Assim que com essa ideia de corresponsabilidade. Esse aprender junto com o aluno é no sentido de o professor deixar o aluno fazer né, as tarefas da maneira dele, assim, observar e tentar compreender aquele processo. Né, de aprendizagem do aluno, se colocando como aluno também, né, pensar no que o aluno está propondo, no que o aluno está é, desenvolvendo ali, é, sem olhar para aquela tarefa com um olhar de falta, né, com um olhar de, olha, ele não está fazendo o que, o que eu faria, por exemplo, né, é, e sim tentar tirar alguma lição do que o aluno está fazendo, né, ó, por que, que ele pensou isso, o que será que ele estava pensando quando ele fez isso, né e, assim, buscar algumas respostas até para o seu próprio trabalho, né? Esse professor incentiva os seus alunos a serem críticos tanto do próprio trabalho quanto do trabalho dos, dos colegas, no sentido de fomentar discussões, né? é, discutir é, resolução de problemas. Ele, ele evita que essa alienação que surge dentro da sala de aula né? aconteça, né? Porque a gente sabe que a alienação aparece de várias formas, né? E uma delas é quando o professor dá a resposta do problema. Às vezes não é nem somente o professor, mas às vezes um outro colega, né? O, o aluno ele não é levado a, a, a pensar sobre o problema, relacionar esse problema com o cotidiano dele. Então ele tem uma resposta, mas ele não se reconhece na resposta, né? Ele não sabe assimilar aquele problema com outros ele não participou do processo de, de entender o problema, ele não participou daquela produção, daquela ideia. É quando o professor se coloca nessa postura de organizador, né, organizar o ambiente, como eu tinha falado, né, cria condição de aprendizagem, é importante é, levar em consideração as formas de cooperação humana. Né? De qual forma nós vamos promover né, essa aula? como que nós vamos separar esses alunos. Uma, da, uma das discussões da teoria da objetivação são essas formas de cooperação humana e também a escolha e a organização desses problemas de maneira que consigam conduzir a aprendizagem e que esta seja rica do ponto de vista matemático. Então, o professor deve demandar esforços, né, na escolha, na organização desses problemas, de modo que eles sejam motivantes, que ele consiga ser relacionados uns com os outros, que o aluno resolva um, aí posteriormente ele vá resolver outra coisa e lembra daquilo que ele resolveu, sabe? sempre levando em consideração aquilo que o aluno já sabe, de forma que você consiga ter uma dificuldade crescente né, pegando o conceito que o, aluno, que o aluno já sabe com o que ele está adquirindo mobilizando os conceitos matemáticos em profundidade aumentando a dificuldade para que os conceitos matemáticos realmente apareçam e apareçam de diferentes pontos de vista. Então, por que, que eu achei que essa teoria foi, foi importante para a gente abordar ela aqui, né? Eu gostei bastante do destaque né, que dá para o professor reflexivo, a importância da autonomia do aluno, né, de, você, de você ensinar e simular o aluno a, a procurar desenvolver os problemas, conversar com os colegas, né, ter autonomia para desenvolver o trabalho, né? Essa cooperação e a valorização do conhecimento singular de cada um é uma coisa que tem destaque nessa teoria. E é o que nós vamos ir vendo a seguir, né, que vai estar em comum né, em todas as teorias que a gente vai ver.
1: Então, vamos chegar na questão da linguagem em educação matemática. O que é linguagem? Na verdade, estamos aqui fazendo um podcast e falando de linguagem. Eu estou me comunicando, eu com a Tuane, e esperamos que estamos transmitindo essa mensagem a vocês. Através do quê? Através da linguagem. Então, o que, que é a linguagem? É o conjunto de regras que pode ser empregado para escrever, para falar, né? utilizando-se nas formas de vida, dos jogos de linguagem, das semelhanças de família, inclusive, da cultura e de valor. Isso tudo diagnosticado por Wittgenstein. O código de linguagem, ele é importante por causa disso, como eu vou aprender, como eu vou, a forma que eu vou aprender, é desde que eu consiga participar, consiga criar, consiga desenvolver. O segredo, então, para fazer o jogo funcionar, gera a boa comunicação, então, para funcionar é preciso que as duas pessoas conheçam o código de linguagem que está sendo usado, dentre outras faces nessa questão, nós afirmamos que a língua ela não se restringe somente a um código. A matemática, por exemplo, ela pode ser escrita, é, a uma, é, restrita a uma linguagem formal. Não somente a uma linguagem formal, ela pode ser, é, ela pode participar da realidade e não é à toa que está surgindo cada vez mais a questão da época matemática e outras tendências. Por quê? Porque a matemática não está aqui restrita apenas a essa linguagem formal. Então, relacionando né, o que a Maria
0: trouxe para a gente sobre linguagem, é, vamos pensar um pouquinho sobre a etnomatemática, né, a relação da etnomatemática com esses jogos de linguagem de líquido é é é é. A gente sabe que no Brasil, né, todas as universidades brasileiras, né, praticamente sem exceção, foram estabelecidas com base no formato das universidades europeias modernas, desde os conteúdos até as disciplinas. Então, é, todos os cursos né, se baseiam é, exclusivamente no saber das ciências e das artes ocidentais. Né? Então, com isso se instalou né, aqui no Brasil uma exclusão gigantesca dos fundamentos de vida, né, das sabedorias dos povos indígenas, das comunidades negras, quilombolas, dos demais povos, né, das demais comunidades tradicionais, das é, escolas, nas universidades. A gente o nosso estudo é europeu, né? Então a gente tem que se adaptar. Se, se você quer entrar na universidade, onde se estuda de um jeito nas nas escolas, né? Que, que é, a, é onde você vai se preparar para entrar na universidade, tem que se ensinar mesmo jeito. Então a etnomatemática ela vem para problematizar isso aí, né? Essa linguagem matemática que é transmitida e que é ensinada nas escolas e dentro do, do campo de pesquisa né, da ensino-matemática são, são oferecidas algumas bases para a gente entender essas relações né, entre a linguagem e a construção né, e a, a, a apropriação de significados matemáticos. É, reconhecendo que todas as culturas e todos os povos desenvolvem maneiras de explicar, de conhecer e de lidar com suas realidades, por que na matemática seria diferente? Né? De Ambrose já falava né, que a matemática apresenta-se como um veículo para compreender em diversos contextos culturais o saber matemático ao longo da história da humanidade. E um dos maiores erros das práticas educativas foi tirar isso. Não desvincular a prática em educação das outras atividades humanas. É, Einstein de, é, questionava essa ideia de que a linguagem matemática seja é como universal. Né? Ele falava que o significado das palavras dependem dos seus, dos seus usos, né? dos diversos contextos que elas fazem parte. Então, né, as, diferentes as diferentes matemáticas produzidas, né, as diferentes maneiras de lidar com o que nós conhecemos como matemática, como ciência, é, que são produzidas né, por diferentes grupos culturais no né, seu se é dia a dia, é, configuram-se né, como tem um critério de racionalidade específico, coisa que nós Estudamos a matemática a científica, talvez não entenderia tão facilmente assim, né? Então, a gente pode dizer que os argumentos na obra de Intimitais permitem que a gente compreenda que essas matemáticas associadas a diferentes formas de vida são conjuntos de jogos de linguagem que possuem semelhanças entre si. Defende-se né, que o estudo da matemática tem que ser feito a partir de outros jogos de linguagem criando pontos de conexão com os jogos de linguagem da vida acadêmica, né? trazendo a etnomatemática para dentro da educação matemática. Eu acho que esse é o ponto né, que nós queremos chegar, como a etnomatemática pode contribuir para o ensino da matemática de modo geral. Né? Eu acho que trazendo o debate sobre a importância de entendermos que existem, sim, diferentes jogos de linguagem dentro da própria matemática, assim como existem é, esses grupos diferentes, que não enxergam essa matemática como a gente enxerga né? essa matemática acadêmica. E como que esses diferentes grupos culturais vivenciam a matemática de maneira distinta? Esses grupos são encontrados dentro de sala de aula também, né? Claro que são diferentes níveis, né? Essa diferença do olhar para a matemática. Se você pega uma sala de aula, às vezes, de uma mesma universidade, e tem diferentes cursos e usa matemática a linguagem matemática deles vai ser diferente, né? Se você pegar uma engenharia da computação, a linguagem matemática da engenharia da computação vai ser diferente da linguagem matemática da licenciatura em matemática, né? É interessante a matemática também, nesse sentido, destacar não só as grandes entre aspas diferenças, mas também as diferenças dos pequenos grupos, né? E o interessante é isso, né? Essas, diferen essas diferenças a gente tem e a essa na matemática vir para abrir os nossos olhos para falar olha temos diferentes modos de chegar matemática tá não é só o europeu não vamos parar para pensar como será que a gente precisa aprender, como será que eles veem será que eles têm alguma dizer com certeza eles têm alguma contribuição para a gente né começar a voltar o olhar para essas diferenças aí e é interessante né nós estudarmos essas diferentes tendências na educação que a gente acaba também é, voltando o nosso olhar mais carinhoso para um lado, né? Assim, às vezes é, saindo um pouco do rumo da pesquisa. Não sei, se você, não sei se a Maria mudou, né? Eu mudei a minha pesquisa O decorrer, assim, depois que eu li o texto, na verdade. <risos> depois que eu li um texto, eu decidi, assim, o rumo da minha pesquisa, que não estava muito decidido. Então, a aula também foi bem, bem importante ter sentido. Né? Então,
1: no meu caso, ficou bem nítido, assim, agora, no finalizando a, a disciplina, com todo conhecendo todas essas, essas tendências, então ficou mais nítido para mim já como o que eu vou escrever, então ficou muito mais claro para que eu possa executar e iniciar minha pesquisa. Então eu creio que assim foi de grande valia, de um conhecimento muito bom, porque a partir do momento que queiramos né, ser pesquisadores é importante se antenar né, na questão das tendências matemáticas dentro da própria educação matemática. Você
0: diz, tá Sim, verdade. E é e foi legal a gente discutir. essa. Foi legal o jeito que a gente trabalhou de discutir um com o outro antes da aula, né?
1: Exatamente. Ficava muito legal.
0: A sistemática que se, que se que
1: passamos a utilizar, então, assim, foi de um aprendizado enorme.
0: Valeu Sim. a pena pra caramba. Finalizamos, então, nosso podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui.
1: Espero que tenha contribuído para um pouquinho do seu aprendizado, que o seu saber esteja um pouco mais é, acrescido de informações sobre tendências na educação matemática.